0: Подкаст Сделаешь тестовые. Фрилансерами о фрилансе. Всем привет! Сегодня наш выпуск с гостем. Давайте познакомимся. Сегодня с нами Соня. Всем привет! Я Соня и Подкаст Сделаешь тестовые. В нем четыре девушки-фрилансера из разных точек мира рассуждают о том, как выйти на фриланс, как стать востребованным специалистом, которого хотят все. При этом не выгорать, работать в удовольствии и масштабироваться.
1: Год назад я переехала в Израиль и столкнулась с тем, что моя жизнь резко изменилась от привычного уклада. и Я поняла, что не знаю, как сложится дальнейшей жизни, и что больше не хочу так срываться. Поэтому, как бы мне не нравилась моя профессия косметического химика, я решила, что пора перебираться в онлайн. Теперь я тоже фрилансер. Я решила, что пора быть более мобильной. И в связи с этим выбрала для себя близкую к психологии, но более быструю и э, помогающую профессию коуча. Стала учиться, и теперь я коуч.
2: Да, на самом деле сегодняшняя тема выпуска нестандартная, потому что обычно мы говорим про работу, про внутренние процессы рабочие. Но сегодня, так как Соня коуч и отчасти психолог, мы решили поговорить про другую сторону работы фрилансера, это отдых как устроить себе отдых, как планировать отдых в течение дня, что делать, если на фрилансе кажется, что отдыха вообще нет, и как вообще выстраивать отдых, чтобы не сойти с ума на фрилансе.
0: Например, когда я приезжала, для меня отдых и вообще баланс работы и отдыха сыграли очень ключевую роль, потому что я уже была фрилансером достаточно долгое время до этого, и поэтому мне удалось при переезде, наоборот, сохранить какой то куху, сохранить себя на месте. Поэтому мы сегодня разговариваем о такой важной составляющей любого фриланса — это work-life balance.
2: Да, мне кажется, Сонина история отчасти похожа на истории многих из нас в плане того, что многие фрилансеры сейчас переезжают. И когда, например, я переехала на Бали, Это такое красивое райское место, где хочется отдыхать, гулять, ездить по острову и так далее, и на Бали уже не хочется сидеть дома по 12 часов, зарывшись в монитор и тупо работать. И поэтому вынужденно, когда ты приезжаешь, мне кажется, вот этот work-life balance начинает выстраиваться, потому что тебе чаще всего хочется посмотреть
0: красивую страну, город и как-то чуть больше посвятить время своей жизни. Uh, да, это очень клево, очень классно, когда ты получаешь новый опыт и живешь в новой стране. Вот, например, для меня было классным то, что у меня был выстроен определенный график работы, определенные привычки, и это мне наоборот помогло адаптироваться в новой стране. Uh, я тогда поговорить нам о том, как выстраивать баланс на фрилансе в учете
1: вообще всех нестабильностей, которые сейчас только могут происходить, uh, и в том числе это переезды в другие города и страны. Соня, давай ты поделишься своими лайфхаками а, и подсказками для наших слушателей. Ну, в первую очередь я бы определила, что вообще для человека личный work-life balance, потому что это для каждого свое. Для кого-то это наладить рабочий график, а остальное подстроиться, для другого это четкое разделение на работу и отдых, а там. для третьего это просто качественное качественноепрепровождение с собой или с семьей. А кому-то достаточно заняться планированием, и все наладится. Мне кажется, тут еще можно, наверное, сказать про то, что понять, что тебя больше всего болит. Тебе болит то, что а, ты много работаешь, или болит то, что ты там, например, некачественно отдыхаешь. Это просто две разные вещи на самом деле. Я помню, что... Я с таким же запросом приходила к коучу, мне прямо вот так задали, я такая, блин, это же разные
0: реально вещи. Да, на самом деле, я когда пришла к коучу, я прям училась отдыхать. Ну, то есть у меня был момент, когда мне такие, ну, а что ты делаешь, как ты отдыхаешь? Я такая, ну, я лежу. И поэтому я оттуда я узнала про наполняющий и разгружающий отдых. Соня, расскажи нам, пожалуйста, об этом.
1: Да, я на самом деле сама с этим лично столкнулась, потому что когда я решила составить свой график, мне нужно было понять, как работать, а у моего супруга ситуация обратная, мы когда разговаривали с ним, он такой, а, в смысле, как-то надо отдыхать? Я когда у него спросила, что для него отдых, он сильно завис, он не смог мне ответить. Вот, кстати, когда я переходила на фриланс,
2: я изначально уходила из выматывающего найма, поэтому фриланс для меня был таким спасением, где априори должно было быть много отдыха, иначе зачем я уходила из найма? И как-то так вышло, что я сразу выстроила очень комфортный work-life balance. Но сейчас, спустя год на фрилансе, что-то пошло не так, и у меня настолько много интересных, разносторонних проектов и своя команда, и свое обучение, и проекты с моими клиентами, что вот этот отдых как-то полетел. И мне стало действительно сложно выстраивать этот отдых, и я поняла, что для меня отдых — это стабильно два раза в неделю просто отключаться от всех проектов, то есть это просто суббота-воскресенье, не быть на связи, и также в течение дня — работать там строго с 10 утра по Москве до 7-8 вечера, не позже. И вот если я нарушаю эти границы моего графика, то я чувствую, как
1: состояние скатывается вниз-вниз-вниз. Настя, ты говорила про наполняющий и опустошающий отдых. Что для тебя настоящий отдых?
0: Но я решила для тебя выбрать такую стратегию... Например, просто не уставать, то есть в течение недели у меня должны быть перерывы, у меня должно быть достаточно много свободного времени, я должна знать, когда мне надо выключиться от работы, иногда я просто понимаю, что у пухнет голова, я просто закрываю ноутбук, говорю, до свидания, до завтра, вот. И для меня этот баланс в такой какой-то даже игре, когда я просто чувствую себя хорошо, и когда я понимаю, когда нужно остановиться, и когда я понимаю, когда я, наоборот, ну, типа, сегодня вечером я работаю до 12, потому что у меня полно сил и хочется работать. Вот. Для меня это не график, а скорее такая, а, что у нас сегодня? Давай угадаем. Вообще тут согласна, чтобы не выматываться в
1: работе, и потом не отдыхать просто в мертвых, чтобы... Не лежать э, плашмя и не думать, а, ну да, вот это классно, я отдохнул, просто полежав в сутки на диване. А нужно выравнивать э, работу и отдых в целом каждый день, чтобы были силы на тот же отдых выходные или в отпуск, и чтобы он был эффективный. Ну, для каждого по-своему, для кого-то лежать на диване это тоже эффективно. Даже если он будет каждый день не уставать, потом он просто в субботу ляжет и отдохнет таким образом. Но кто-то хочет заняться чем-то другим. И чтобы на это были силы, они должны оставаться. Мне кажется, Виолетта у нас
2: самый трудоголик, потому что она работает там что-то с 6 утра, раньше так было, когда мы только познакомились. <laughs> Поэтому мне очень интересно, Виолетта, как у тебя сейчас с отдыхом?
1: На самом деле я уже достаточно давно не перерабатываю, я давно не работаю с шести утра, вечера, как я раньше любила, э, при этом моя страсть к работе и любовь э, много упорно работать никуда не делись. Но сейчас у меня достаточно стромкий график, и это также связано с моим запросом на выстраивание вот work-life-balance, потому что в какой-то момент я поняла, э, что я даже не знаю, зачем я отдыхаю. То есть для меня, знаете, э, отдых раньше был каким-то э, ресурсом для того, чтобы еще круче, еще лучше работать. А, вот, а, и когда я начала эту историю, эту историю прорабатывать, я обнаружила, что а, чтобы хорошо отдыхать, нужно хорошо подтвердиться. А, как бы это сейчас двояко не звучало, а, а, в чем смысл этой фразы заключается, да, а, не в том, чтобы я сейчас хорошо поработаю и только после этого я могу хорошо отдохнуть, не в этом. А, в том чтобы отдых это на самом деле отдых и вообще все другие сферы жизни а, мимо работы а, чтобы они были в твоей жизни их нужно планировать и ими нужно заниматься а, нельзя бросить это в какое-то течение и подумать да оно само как-то там все выстроится поэтому оно скорее всего само не выстроится по крайней мере в моей жизни точно это так не работает и нужно сесть спланировать свое время Uh, я делаю это д.. достаточно подробно, да каждого, мне кажется, свое, но я прям вот человек, который любит каждые полчаса свои спланировать, и понимаешь, что в эти полчаса я отдыхаю, следующие полчаса я занимаюсь задачами, срочками не там и так далее. О, срочно важные. И также еще, кроме этого, кроме планирования, да, я еще занимаюсь. Таким строгим, строгой достаточно работой с привычками. У меня есть э, трекер привычек. Э, я каждый, у меня есть еженедельные привычки, ежедневные привычки. И они введены для того, чтобы э, у меня вот был тот самый work-life balance. Потому что мои привычки связаны как с отдыхом, так и с, с моими хобби, и с, например, подкастом, и с работой. То есть, э, например, у меня есть привычка... Uh, отдыхать там uh, каждые полтора часа по uh, 15 минут, и я строго прям проверяю, в трекере я соблюдаю эту привычку, действительно оно так происходит. Или, например, что я 5 дней в неделю, смотрю обучение, и я строго по трекеру привычек проверяю именно, что я это соблюдаю. И таким образом у меня в балансе находятся все сферы в течение недели. Я и работаю 9 часов, я и отдыхаю, у меня есть целая свобода, например, вечер, я там в 7 вечера заканчиваю работу, Uh, и в этом свободном месте у меня uh, включены и обучение, и там, я не знаю, uh, какие-то расслабления, и прогулки, и провести время со своим котом, и почесать его там, и покушать, и куда-то сходить погулять, и с кем-то встретиться. И благодаря вот такому планированию может показаться, что это жестко, Но на самом деле эта система планирования, она, uh, вообще любая система, она чаще всего дает uh, свободу. И для меня вот это вот как раз uh, work-life Balance, вот протолкнул какую-то историю, когда вы... Вы выстраиваете систему, с ней работаете, и, кстати, важный момент, что нет такого, чтобы сделали один раз эту систему, а потом она всегда теперь так будет работать, вот, короче, такая история, которая постоянно в работе, постоянно под анализом, постоянно под обновлением, но дает очень крутой эффект, я прям за это лето кайфанула, я повысилась, мне кажется, благодаря только вот тому, что я нашла какой-то вот этот work-life balance и поняла, что и начала, вернее, работать именно качественно, и качественно отдыхать, и качественно вкладываться в другие сферы своей жизни.
2: Блин, Виолетта сейчас так прикольно заметила, что для нее отдых ⁇ это 15 минут отдыхать каждые полтора часа. И я понимаю, что, например, там для меня или для других фрилансеров это наоборот может быть очень ограничивающим. Типа, у меня сейчас идет порыв энергии, я хочу поработать, но у меня стопорят, и мне нужно отдохнуть. И вот получается, что отдых очень зависит от темперамента каждого человека, и когда ты учишься выстраивать отдых лично под себя, то и отдых получается и наполняющим, и потом тебе работать становится легче. Вот мне интересно обратиться к Соне как к коучу. Есть ли какие-то вопросы, лайфхаки, как понять, какой отдых для тебя будет ресурсным, наполняющим, как вообще выстроить вот этот work-life
1: balance? Для начала спросить себя, какой отдых будет (laughs) конкретно для для меня ресурсным и наполняющим, и вообще нужен ли мне отдых? И эм, что я делаю с удовольствием? Э, А если этот отдых, э, который я описываю классным, он мне нравится, я бы хотела этим заниматься, вот либо каждый день, либо хотя бы раз в неделю, то почему у меня это не получается, что мне мешает? Как я могу этого добиться? Что мне нужно для этого сделать? Поставить вопрос, как научиться отдыху? Интересная история, потому что как будто бы вот отдыхать мы все умеем. Но на самом деле я один раз услышала историю того, что вот можно выписать целый лист того, что тебя наполняет, и кто-то там вспомнил... Вот я в детстве рисовать любила или раскраски. Я внезапно подумала, что, блин, а как бы сейчас было классно взять разноцветные карандаши и фломастеры просто пораскрашивать что-то. Казалось бы. Такое нелепое времяпрепровождение, но это очень сильно разгружает голову. Это помогает э, погрузиться в то состояние, в котором был, когда был маленький, и тебя ничего не волновало, кроме как не выйти за линию. И это очень круто Такие вещи помогают э, мозгу расслабиться, телу расслабиться И э, просто немножечко поветать где-то в облаках э, О чем мы сильно забываем, когда работаем Иногда этого очень не хватает Попеть в душе или просто походить по комнате, поорать э, Пособирать пазлы Это такие какие-то детские вещи, которые могут очень сильно наполнить И у каждого эти штуки свои, нужно себя спросить об этом
0: Например, для меня это не детские штуки, которые вот разгружают, наполняют. Я научилась водить и с тех пор гоняю на байке, и это самая вообще разгружающая, наполняющая штука для меня. Вот. И, конечно, есть какие-то там э, привычки, которые у меня очень давно, но это что-то новое. Я хотела сказать о том, что, может быть, вы еще не знаете, что вас будет наполнять. Может быть, вам нравится и верховая езда, а вы ни разу не пробовали что-нибудь такое. А девочки, у вас что, что вас радует, наполняет?
2: Я последние выходные провела в Батуме вдвоем с парнем, и я поняла, что меня очень наполняет вот, отдых вдвоем без работы. В целом даже не важно смена города, смена какой-то деятельности, важно именно а, просто отключиться от всего, не торопиться, а, просто гулять сколько тебе вздумается, не ставить ограничения типа. Сейчас я вот отдыхаю, потом я должна работать, потому что все равно в голове ты уже работаешь, если ты должен сегодня поработать, а ты уже работаешь, когда даже ты отдыхаешь. Поэтому вот строго ограничивайте время и дни для отдыха. Ну, чаще всего для меня это суббота-воскресенье.
1: для аналогично, на самом деле. Э, я раньше пыталась искать какие-то супер способы имеется в виду, чем заняться. Во время отдыха мне казалось, что... зачем мне казалось, что нужно просто лежать, Uh, потом я подумала, что может быть, не просто лежать, а нужно гулять например, постоянно, и uh, я очень люблю просто пешие прогулки, и это вот действительно такая история, которая меня восполняет, в целом как-то, но uh, это не всегда работает, и сейчас для меня пока что универсально, это действительно просто uh, проводить время без планов, без uh, каких-то ограничений, вот у меня есть дни, для отдыха, и я вообще весь день не думала, блин, а что же у меня будет там, я не знаю, я вообще не планирую, не принимаю маленькие решения в течение этого дня, и для меня на данный момент это сейчас прям супер оптимально. И причем не важно, что я буду делать в этот день, я не знаю, по горам скакать, главное, чтобы без плана. Виолетт, я правильно понимаю, что у тебя каждый день рабочий спланирован с точки зрения отдыха внутри него, а выходной вот как пойдет, так и пойдет. Да, да, сто процентов. Я раньше... Кстати, не понимала, насколько у меня много ресурсов уходит на планирование, вообще на строго соблюдение а, графиков и, привычки, и привычек все. А, ну, я, я просто от этого кайфую, и мне не и мне казалось, что ну, я не могу вставать от этого. Но на самом деле могу, и мое исполнение, оно именно в том, чтобы жить без графика. Один, один день в неделю, точно живу без графика, вот, а второй у меня просто такой я более продуктивный, скажем так, но один обязательно в неделю, э, несколько дней э, в месяц я беру, когда я уезжаю, например, куда-то за город или еще куда-то, там э, тоже вообще там, совершенно без каких-либо планов, вот что надо с тем я и занимаюсь там. И, э, кстати, э, например, отпуска я тоже планирую заранее, у меня нап- отпуск будет в декабре на полтора месяца, я не очень часто хожу в отпуска, э, хотя, наверное, чаще, чем многие фрилансеры, которые годами не ходят в отпуска, Но вот э, у меня это будет третий отпуск э, за этот год. э, я уйду на полтора месяца. Все полтора месяца. Новогодний месяц будет еще после новогоднего времени. Короче, я ухожу там в начале декабря и до середины э, января. И это будет просто кайф. Я очень жду этого времени. Я вообще никаких планов не строю. Я решила, я буду вставать, идти куда хочу. Любоваться просто новогодним Питером и наслаждаться жизнью. У меня аж мурашки пошли, потому что я просто мечтаю о таком.
2: Но пока... Ну, вот ты работаешь в одной компании, да, и скорее тебе могут там позволить как-то финансово и с точки зрения времени, что тебя не выкинут из проекта. Вот, но так как у меня идет один за другим разные клиенты, то полтора месяца вот я пока не могу себе позволить, и поэтому меня прям так внутренне взбудоражило, потому что это мечта реально любого фрилансера. Соня, а мне интересно, как вот у тебя выстраивается режим работы и отдыха?
1: Если честно, очень странно, потому что я, ну. <смех> Тут можно начать издалека, я в школьные студенческие годы эм, не знала ни одной свободной минуты. У меня все было забито подчастую. Я либо была где-то на занятиях, а я такая, ну, отличница, я на все занятия ведь везде ходила, домашку всегда делала, во все кружки, где только можно. Тревала, там, там то спорт, то музыка, то какие-то там КВН и прочее. У меня не было вообще свободного времени. Я, я думала, что, ну, мне как-то в детстве заложили, что отдых – это смета деятельности. Вот так я и жила. А потом я пошла, э, на... была полгода в ауте, искала работу, и, и вошла в режим, мне кажется, уже вот такой э, около старческий. Все, я работа, дом, работа, дом, выходные можно в лес. (связать) И как будто бы (связать) вся жизнь была спланирована. Но потом внезапно раз, мы оказались э, в эмиграции, а тут я выбрала для себя новый путь, э, что я попробую по-другому, а я не знаю, как по-другому. То есть вроде как надо фрилансить, и значит нужно ну работать, когда хочется. (связать) Это большая ошибка в моей жизни. Поэтому э, к ворклайт-балансу своему я еще очень долго шла сама. Еще и глядя на супруга, который э, впахивал сутками, и я тоже думала, что, наверное, вот так надо. Я долго к этому шла, и я сейчас только выстроила себе понимание того, что мне нужно прописать себе задачи. И знаете, э, я для себя поняла, что мне нужно, как в детском, не в детском саду, как в школе, как в вузе, чтобы мне кто-то давал домашку, и я ее точно сделаю. И тогда у меня работа пойдет. вот э, в формате «Есть задание, я его выполняю». Я нашла выход. Э, Я попросила искусственный интеллект написать мне задание в повелительном наклонении, потому что так я как будто бы какое-то чувство ответственности перед ним имею и должна выполнить. И вот таким форматом я последнюю неделю, наверное, выстраиваю себе работу, и это работает. Я такая, вау, круто, я все раньше пробовала, типа просто поставить в график, и вот я буду выполнять. Ну, я сама поставила, я сама могу передвинуть. А, Но ну, мы еще с ним будем работать на эту тему, выравнивать. А, ну, то есть я, и, я написала примерные темы, в каких областях можно а, мыслить, а, ограничила его от, ну, коучингом, лайф-коучингом, а, тема переезда, адаптации, там и какими-то еще вещами. До этого я выстраивала себе таким образом, что я, ну, какую-то тему выберу, а потом, может быть, на другую напишу, а по ходу дела, пока пишется, что-нибудь перефразирую. А тут мне вчера, вот, например, выстрелило задание, в 8 вечера я такая, черт. ну, надо же, надо же сделать, я же сама себя на такой настрой оформила. То есть, получается, это именно по работе задачи ты делаешь? Или по отдыху. И отдых таким же образом для меня выстраивается сейчас. Муж сорвал джекпот, он любит отдыхать, когда есть время на отдых, когда все спланировано, но не им.
2: Блин, прикольно. Получается, для кого-то, для фрилансера, может быть, такой чат GPT, да, по сути, начальник, нужно, чтобы кто-то тебе давал указания, иначе ты, типа, размазываешь свои дедлайны сильно, вот у меня такое было откладываешь какое-то важное дело на дольше, потому что просто кроме меня никто это не проконтролирует. Вот, я сейчас поняла, что можно с чатом GPT так делать, можно найти просто какого-то банди себе, да, там, вот мы там с девчонками тоже все фрилансеры, и мы гипотетически можем там, Настя, заставь меня, пожалуйста, вот это сделать, иначе я тебе должна буду 500 рублей. Для меня денежная мотивация самая лучшая, поэтому лучше прям на деньги сразу спорить. Вот, и да, прикольно, что должна быть какая-то ответственность перед другими, чтобы ты выполнял все вовремя, а дедлайны не откладывал.
0: Да, у меня, например, такая ответственность немножко в другом ключе работает, потому что я на утро планирую, ну, типа, планирую, да, <laughs> все самые такие стрёмные дела, ну то есть типа, что мне меньше всего хочется делать, я делаю сразу, и после этого у меня как будто бы день свободен, и все остальное идет на лайт. Если там мне кому-то надо там не знаю серьезно поговорить, позвонить, я лучше все это сделаю утром. У меня специальный час там до работы, который я планирую всякую всякую ничь. и это прям очень хорошо потом на весь день работает.
2: Девочки, давайте подводить итоги. Давайте каждый из нас скажет один ключевой для себя совет, как выстроить work-life balance
0: и не забывать про отдых. Чтобы хорошо отдыхать, нужно хорошо поработать. Я считаю, чтобы не отдыхать на полную, лучше не уставать вообще.
2: Мой совет — просто живите яркую, насыщенную жизнь, чтобы вам хотелось э, убрать работу и пойти жить свою жизнь. Гулять по красивому
1: городу, ездить по красивым островам, И заниматься классными хобби. Ну и вообще поймите, что для вас такой отдых. И сколько времени вы нахотите на него уделять. А дальше уже поймете, как качественно это сделать. Если вы не знаете, что для вас
2: отдых, идите к Соне. Или к Коучу в целом. Ну что ж, наш выпуск подходит к концу. Все ссылочки на Соню и на нас будут в описании. Подписывайтесь на наши соцсети. Отдыхайте, работайте и будьте классными фрилансерами. Всем спасибо за просмотр. До встречи на следующих выпусках. Пока-пока. Пока.